0: Ich denke, dass es sehr wichtig dass die Kinder die Chaos und die Gaos und das Unerwartete, dass sie das auch üben können. Und für mich, das ist die Rolle von Kunst für Kinder.
1: Das ist Jetze Battelan, er macht Theater für Kinder und
2: inszeniert zurzeit am Theater Basel. Der niederländische Regisseur ist einer der innovativsten und erfolgreichsten Theatermacher für ein junges Publikum in Europa. Und er erinnert sich genau daran, wie es war, als er zum ersten Mal im Theater war.
0: Es war im Theater Kicker. es war in Utrecht. Und ich erinnere mich ganz klar, dass ich habe das ganze Stück nicht gesehen habe. Weil ich war oben am Tribüne und ganz oben mir war ein Licht, ein Theaterlicht. Das Licht sah aus wie ein Objekt und ich habe die ganze Zeit mir nur das Licht oben mich angeschaut und das ganze Stück war nicht da vor mir, Da war nur das Licht oben mir.
1: Da hat der kleine Jetze sein erstes Theaterstück also eigentlich verpasst. Ja,
2: beeindruckt hat es ihn dennoch.
0: Ja, ganz gut eigentlich. Aber ich war am Ende auch ein bisschen enttauscht, weil meine Freunde, die waren sehr begeistert, was passiert hatte auf die Bühne. Und das hatte ich mir gar nicht gesehen. Aber für mich war das Licht schon reichend.
2: Und wenn er sich heute daran erinnert, sagt er, dass diese erste Theatererfahrung vielleicht schon der erste Schritt war, um später selbst Theater zu machen.
0: Ich sehe es auch noch immer, wie ich jetzt im, im Theater arbeite. Mein größter Fokus ist nicht am Drama, aber ist ein bisschen in die Ecke auf das Theater. So vielleicht war das schon der Anfang meiner Künstlerschaft oder das weiß ich nicht. Aber äh, ja, es hat mich sehr fasziniert.
2: Und auch heute interessieren Jeze Bartelan nicht die klassisch erzählten Geschichten. Er erfindet mit jedem Stück das Theater neu. Weshalb Jetze Battelan Theater für ein junges Publikum macht und weshalb er überzeugt ist, dass Kunst für
1: Kinder wichtig ist und seit wann Kinder überhaupt als eigenständiges Publikum angesprochen werden, das erzählen wir heute. Ich bin Dagmar Weiser, Theaterredaktorin bei SRF und ich bin Nicole Freudiger.
2: Dagmar, erzähl mir mehr, wer ist dieser Jetze Battelan? Er ist Regisseur. 44 Jahre alt, Vater von drei Kindern und er ist der künstlerische Leiter des Theater Artemis in den Bosch im Süden der Niederlande und macht seit bald 20 Jahren Theater für Kinder und Jugendliche, das auch Erwachsenen viel Spaß macht. Wie ist er dazu gekommen? Er sagt, er käme nicht aus einer besonders theateraffinen Familie. Er habe viel gelesen als Kind und sei in der Schule kreativ gefördert worden. Das waren die 80er Jahre, eine Zeit des kulturellen Aufbruchs in den Niederlanden. Später hat er an der Theaterhochschule in Amsterdam studiert und ist heute vielfach für seine Arbeit ausgezeichnet, international. Er hat zum Beispiel vor drei Jahren an der Theaterbiennale in Venedig einen Silbernen Löwen erhalten, als erster Theaterschaffender, der für ein junges Publikum Kunst macht. Und jetzt inszeniert
1: er eben am Theater Basel. Das Stück heißt Streit, ein Stück, das mit nichts
2: einverstanden ist. Ein super Titel. Ja, Titel kann er. Und Sie sagen auch viel über ihn als Künstler aus. Das erste Stück, das ich von ihm gesehen habe, hieß «Die Vorstellung, in der hoffentlich nichts passiert». Und er sagt, dass er sich im Vorfeld zu dieser Arbeit überlegt habe, was Achtjährige im Theater am wenigsten mögen. Und seine Vermutung war eben, dass es langweilig ist, dass nichts mhm. passiert oder dann für zehnjährige Autorität.
0: Nachher habe ich die erhobene Zeigefinger gemacht. En dan heb ik me mich vorher mich uitgedacht, van en ab, ja, dat schrecklichste war ja Autoriteit. Oder? En Erwachsenen, die sagen, was ihm. Zo, so dat waren die erhobenen Zeigefinger. En dan heb ik nachher een Stück gemacht, voor 14 en ab. En dan heb ik mich gedacht, was is het schrecklichste? Bos, was is. Dat is Kunst selbst. Dat was schon een groot Nightmare.
1: «Kunst ein Albtraum für Jugendliche», sagt hier Jeze Batalan selbst. Er fordert sein junges Publikum, er fordert es heraus. Und ich höre da schon Eltern und Lehrer protestieren oder fragen, ob man den Kindern denn das alles zutrauen kann. Was sagt er denn dazu?»
2: Ja, er setzt sich ja nicht über sein Publikum hinweg. Im Gegenteil, er denkt über die jeweilige Zielgruppe sehr intensiv und sehr empathisch nach. Aber eben als Künstler und als Künstler interessiert es ihn, Grenzen auszuloten.
0: Ich möchte auch gerne Sachen machen, wovon allen sagen, dass es nicht möglich ist. Ja, dann würde das mich mehr begeistern und dann werde ich das sehr gerne machen. So, man sagt manchmal, dass, ja man kann nicht ganz abstraktes Kunst machen für Kinder von acht. Oder man kann nicht ein Stück über Krieg machen für Kinder über sechs. Oder, das meine ich. Dass, das ist für mich auch eine Herausforderung und auch etwas, was sich dann... Gerne. Ja, I want to show that it is possible.
2: Kann man den Kindern alles zumuten? Aus Battelands Perspektive auf jeden Fall viel mehr, als vielleicht manche denken. Er macht das ja nicht leichtfertig, er kennt sein Publikum, er nimmt es ernst und er hat sich gerade während seines Studiums auch mit Psychologie und der spezifischen Wahrnehmung von Kindern beschäftigt.
0: Das habe ich am Anfang meiner Karriere gemacht. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt traue ich äh, auf meine Erfahrung.
1: Mein
2: Eindruck bleibt erfordert. Er überfordert die Kinder. Warum? Weil er davon überzeugt ist, dass für Kinder Kunst wichtig ist.
0: Es ist sehr wichtig, dass du auch Kinder schützt. Das machen Eltern hoffentlich. Und das macht die Schule. Und, aber ich denke, dass es auch sehr wichtig, dass die Kinder auch die Chaos und die Chaos und das Unerwartetes, dass sie das auch üben können. Und für mich, das ist die Rolle von Kunst für Kinder. Ja, ich versuche immer Kinder in eine Position zu bringen, in die ein bisschen beängstigend ist und sehr verwirrend dass sie nicht wissen, wo sie sind. Und ich denke, dass das eine sehr wichtige Erfahrung ist für Kinder. Und das ist begrenzt, weil es hat einen Anfang und es hat ein Ende. Aber inzwischen denke ich, dass Kunst und Theater ein großartiger Ort ist, wo man sich ja, diese non-predictable Realität ja, gewohnen können.
1: Das Unerwartbare können Kinder im Theater erleben, sagt hier Jeze Batelan. Also deshalb sei Kunst für ihre Entwicklung wichtig und das endet ja nicht mit der Vorstellung. Ich gehe davon aus, dass die Kinder das dann auch nach Hause nehmen und man mit ihnen darüber reden
2: kann oder auch muss, was sie erlebt haben. Ja, wobei es Batelan ja nicht darum geht, dass Kinder im Theater alles verstehen müssen.
0: Dass es auch lange dauert und dass es vielleicht auch auf einem Moment langweilig ist. Und das sind allen sehr wichtige Erfahrungen. Und ja, das ist für mich keine Frage. Ja, die Kinder brauchen Kunst. und was für mich auch sehr gut ist, dass wenn du für Jugendliche Theater machst, dass alle Kinder da kommen mit deiner Schule. Es ist nicht nur das spezifische Leute in der Gesellschaft, die Theaterkarten kaufen. Nein, alle Leute kommen da rein. Und das begeistert mich auch sehr.
1: Ich verstehe hier zwar nicht viel, aber offensichtlich
2: wird hier gestritten, Dagmar. Ich war vor einer Woche bei einer Probe am Theater Basel. Dort entsteht das neue Stück von Jetze Bartelan. Auf der Bühne eine runde Drehbühne, drei identische Räume, die an einem vorbeiziehen, mit je einer Tür verbunden. Im Hintergrund Klaviermusik. Zuerst sind diese Räume leer, dann füllen sie sich. Plötzlich steht da ein Stuhl. Im Zimmer, eine Kaffeetasse, eine Lampe und drei erwachsene Schauspieler, zwei Frauen, ein Mann, die sich auf einen Auftritt vorbereiten. Sie tragen graue Bademäntel und geraten zuerst ganz freundlich und dann zunehmend gereizt ins Streiten.
3: Ja.
1: Streiten, das ist ja allgegenwärtig im Alltag von Kindern. Sie streiten mit den Geschwistern, sie streiten mit den Eltern. Aber meiner Erfahrung nach, wenn es dann darum geht, dass Erwachsene streiten, dann mögen sie das gar nicht. Warum konfrontiert Batelan Sie
2: denn auch noch im Theater damit? Vielleicht genau deshalb, weil es so nah an ihrem Alltag ist und weil sie es im Theater anders erleben können. Es ist ein geschützter Raum, sie sind nicht allein und der Streit wird am Schluss aufgelöst. Und das Stück hat auch mit seinem eigenen Werdegang zu tun. Er sei nämlich eigentlich ein konfliktscheuer Mensch.
0: Wenn ich auf die Theaterhochschule war, habe ich bemerkt, ja, Konflikt, das ist eigentlich das ganze Theater, ist... Based on konflikt und es war für mich sehr schwer. Ich, ich, ja, ich hatte mir immer gedacht, auch all die ganzen klassischen Stücke, ja, stopp mal, lass die andere König werden oder such für eine andere Liebe. Es hatte mich sehr genervt, eigentlich. Und so Von diesem Moment habe ich am Anfang eigentlich nur Stücke gemacht, in welchen die allen Figuren miteinander einverstanden war.
2: Das klingt jetzt ein bisschen langweilig. Nee, wichtig für ihn war, dass er gemerkt hat, dass ihn eben der klassische Kanon nicht interessiert und er angefangen hat, Stücke für ein junges Publikum zu kreieren.
0: Das erste Mal, dass ich für Kinder etwas gemacht habe, war für mich eine große Lösung, weil normalerweise sind die Protagonisten und die Antagonisten beide auf die Bühne, aber ich habe entdeckt, dass das für mich ja, die Protagonist ist auf die Bühne, aber die Antagonist ist in das Publikum. So, meine wichtigste Konflikt ist eigentlich inzwischen, was passiert auf die Bühne und wie sie das ansehen äh, im Publikum. Diesmal hatte ich mich gedacht, was wird passieren, wenn ich ein Stück mache mit nur Konflikt.
1: Ein Konflikt zwischen Bühne und Publikum. Was meint er damit Dagmar?
2: Das, was im Theaterraum immer passiert, die Spannung zwischen den Spielenden und den Zuschauerinnen. Und batelan streicht diesen Moment, diesen Zwischenraum, diese Verbindung eben noch viel mehr heraus als andere. In seinem Stück am Theater Basel bemerken zum Beispiel die drei erwachsenen Schauspieler einmal, dass ihnen das Publikum, also die Kinder, gerade beim Streiten zuschauen. Und fordern Sie auf, doch mal wegzuschauen, damit Sie Ihre Angelegenheiten unter Erwachsenen lösen können. Battelan erzählt keine klassischen Geschichten, auch hier nicht, sondern er schafft Situationen, in denen eben ganz viel passiert, wenn auch nicht offensichtlich. Das zeichnet seine Arbeit für mich wirklich aus, immer wieder, wie er Alltägliches, Absurdes, Poesie und Realität zusammenbringt, sehr spielerisch, oft auch witzig. Und so eben der Theaterraum zu einem Erfahrungsraum wird, um die Welt zu begreifen. Und wie reagiert das Publikum, die Kinder? Ja, insgesamt gut. Seine Arbeiten sind erfolgreich. Im konkreten Fall kann ich dir das nicht sagen, weil ich ja erst bei einer Probe war, also ohne Publikum, und an diesem Abend auch kein Testpublikum mitgeschaut hat.
1: Das heißt aber, es gibt Proben, an denen Battelan seine Stücke am Publikum
2: testet. Ja, das passiert zwei-, drei Mal während der Probenzeit. Und was macht er dann? Dann befragt er die Kinder, was sie verstanden haben. Ich würde eher sagen, er beobachtet sie. Und er schaut sich das Stück gemeinsam mit ihnen an.
0: Dort passiert es und dort sehe ich auch, oder denke ich, dass ich sehe, was wirklich passiert. So für mich ist das auch im Kreationsprozess ein sehr wichtiges Moment, dass wir ein Testpublikum einladen und dass ich, ja, dass ich erfahre, was, was da passiert. So dann achte ich nicht so viel auf die Bühne, aber ich achte mehr auf, auf die Kinder.
1: Es geht ihm tatsächlich darum, was sie erleben, die Kinder, und nicht darum, was sie verstehen.
2: Ja, oder um eine andere Art des Verstehens, eben eine künstlerische und nicht eine didaktische. Es geht ihm um eine ästhetische Erfahrung, die sich der direkten pädagogischen Verwertbarkeit entzieht. Ich kann mir aber vorstellen, dass er dafür auch kritisiert wird.
0: Das ist meistens Lehrer, die sagen, meine Kinder haben es nicht verstanden. Und da ist etwas, weil ich habe, denke ich, eine andere Perception von Verständnis als diese Lehrer. Weil für mich ist Verständnis, dass die Kinder ja, in die gleiche Konzentration oder in die gleiche Energie sind. Dat is voor mij verstandnis. Maar voor die leraar is het verstandig dat ze nachher na haar zagen wat ze gezien hebben. Maar dat is voor mij iets heel anders. Zo so voor mij, zo so wanneer really ze echt in touch met de peace, ja, dan hebben ze het verstanden. Und ook op dat moment dat ze ook een beetje widerspruch geven. Das ist für mich auch Verständnis.
2: Es geht ihm ja auch nicht darum, dass das Publikum die Vorstellung gut finden muss.
0: Wir haben ein bisschen das Idee, dass wir die Kinder, die Kinder müssen es, uh, they have to like it, aber nicht von mir. So uh, für mich ist es auch schon eine sehr gute Erfahrung, dass sie auch, ja, die Momente von Langweilen oder, ja, das, das, oder auch Angst und das, das ist alles für mich Teil dieser Erfahrung und, das, und sie, es ist auch gut, dass sie Spaß machen, aber das, das ist nicht das Einzige. eine ist wichtiger als das andere.
1: Für Jeze Batalan steht also nicht an erster Stelle, ob seine Stücke gefallen. Aber was ich bis jetzt gehört habe, das zeigt mir schon, dass er sein Publikum ernst nimmt. Er will Kindern wichtige Erfahrungen ermöglichen im Theater, in der Kunst. Seit wann gibt es das denn überhaupt, dass man Theater spezifisch für Kinder und Jugendliche
2: macht, Dagmar? Seit gut 150 Jahren, angestoßen durch die Aufklärung 100 Jahre zuvor, den historischen Hintergrund dazu hat mir die Theaterwissenschaftlerin Beate Hochholdinger-Reiterer so erklärt.
3: Ja, damit es so ein Theater, das speziell für Kinder gemacht wird, überhaupt gibt, muss es eine Vorstellung von Kindheit geben. Und die ist historisch bedingt. Und das Kindheit in der Antike war nicht die gleiche Kindheit, die wir heute haben oder die gleiche Vorstellung.
2: Die Theaterhistorikerin forscht am Institut für Theaterwissenschaft der Universität Bern.
3: Es gibt einen berühmten französischen Historiker, Philippe Ariès, der hat in den 60er, also 1960er Jahren, darauf hingewiesen, dass Kindheit etwas Historisches ist und dass, dass auch die Vorstellungen von Kindheit historisch bedingt sind. Im Mittelalter zum Beispiel gab es diese Vorstellung, dass Kindheit sich klar unterscheidet vom Erwachsenenleben oder ein eigener Bereich sein sollte, das gab es noch überhaupt nicht. Und das ändert sich
2: dann eben mit der Aufklärung im 18., 19. Jahrhundert. Genau, ab da wird Kindheit als eigener Lebensabschnitt verstanden oder eben überhaupt erst konstruiert.
3: Kindheit in der Aufklärung wird als etwas zu pädagogisierendes entdeckt. Und diese Idee von Kindheit greift dann auch über in die Theatervorstellungen des 19. Jahrhunderts, dass man einfach Genres entwickelt oder... Die eigene Theaterbereiche, Formen entwickelt, die speziell für Kinder geeignet sind. In welchem Umfeld
2: fand das statt?
1: Wie muss ich mir das Theater in dieser Zeit vorstellen?
2: Es sind die Anfänge der Stadttheater, wie wir sie im deutschsprachigen Raum heute noch kennen. Davor hat es vor allem Wanderbühnen gegeben, Theater, was draußen auf den Märkten stattfand. Ein Theater für alle Generationen. Das damals neu entstandene Bürgertum schuf dann feste Theaterhäuser mitten in der Stadt. Es war ein Illusionstheater, das Publikum saß unten im Parkett und verfolgte, was auf der Bühne verhandelt wurde. Und das Ziel war, dass sich das Publikum mit den Figuren und Geschichten identifizieren kann. Und in diesem Zusammenhang entstand neu also auch das Theater für Kinder. Die Rollen in der Gesellschaft wurden neu verteilt. Was ist eine gute Bürgerin, häuslich, treu? Was ist ein guter Bürger, patriotisch, strebsam? Und eben auch, was ist ein gutes Bürgerkind? Eines, das mal eine gute Bürgerin oder ein guter Bürger wird. Und wie sah das Theater für diese Bürgerkinder aus? Es gab historisch zwei Linien, sagt Beate Hochholdinger-Reiterer.
3: Die eine Linie ist die des Puppentheaters und des Marionettentheaters. Wie alle Theaterformen, die für ein breites Publikum gedacht waren, war auch Marionettentheater oder Puppenspiel ein Theater für alle Generationen. Bis zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Und diese Form des äh, Puppentheaters und Marionettentheaters war eine politisch-oppositionelle Form. Die wurde stark zensuriert und jetzt mussten sich die Theaterschaffenden, die eben im Puppenspiel tätig waren, mussten ihre Genres eingrenzen und das ist natürlich immer eine Übergangszeit und in dieser Übergangszeit werden Kinder als Publikum, als spezielles Publikum für Marionettentheater und Puppentheater entdeckt.
2: Und die zweite Linie, das waren die sogenannten Weihnachtsmärchen, die in dieser Zeit an den neuen Stadttheatern entstanden sind. Zuerst wurden sie noch von Kindern gespielt und später dann von erwachsenen Schauspielern und Schauspielerinnen.
3: Der Hintergrund ist, dass das Weihnachtsfest kommerzialisiert wurde. Unter anderem entgab es Weihnachtsmärkte. Und das hat bewirkt, dass das Theater leer blieb. Die Theater blieben leer und die Theaterschaffenden haben sich dann als ähm, Lücke oder als, als Möglichkeit, die Theaterhäuser wieder zu füllen, überlegt. Wir machen etwas für die ganze Familie. Das ist so vergleichbar mit heutigen Kinofilmen, die kurz vor Weihnachten rauskommen oder auf den Streaming-Plattformen. Also saisonale Genre und mit Märchenthemen. Märchen für die guten Bürgerkinder, da sehe ich und
1: höre ich schon den erhobenen Zeigefinger.
3: Einerseits ging es ganz sicherlich um Unterhaltung. Märchen sind, sind unterhaltend, aber wie wir ja auch die Brüder Grimm-Märchen kennen, die haben natürlich so einen pädagogischen Touch auch dabei. Ne? Also das, das Gute ist klar, das Schlechte ist klar, das Böse ist klar. Daher sind diese äh, Theaterstücke für die, für die Kinder, haben immer einen pädagogischen, didaktischen Touch gehabt in dieser Anfangszeit. Und ähm, das ist nicht zu leugnen. Das Theater war der Ort, wo bürgerliche Werte verhandelt wurden und auch Kindern die bürgerlichen Tugenden
2: Beigebracht worden.
3: Das ist natürlich einerseits mal die bürgerliche Tugend der Strebsamkeit, arbeitsam sein, das Gehorchen den Eltern zu gehorchen. Man hat aufmüpfige Kinder immer nur, um dann geläutert zu werden. Also es ist so eine Pipilang-Strumpf-Figur, die durchgängig bleibt in ihrer fast revolutionären Art durchs Leben zu gehen, so etwas gibt es nur als Versuch, der dann aber zurückgestutzt wird. Also die Erwachsenen-Tugenden werden schon für die Kinder vorweggenommen. Und ganz klar, die, also das Gute, das Schlechte, das Tugendhafte, das, äh, das Aufmüpfige, das ist immer sehr klar, ne? das ist so die Idee, es muss so schwarz-weiß auch sein, damit das dieses kindliche Publikum auch versteht. Und das sind ja doch heute auch noch Vorstellungen, würde ich sagen, die, die man noch antrifft. Was verstehen Kinder, was begreifen sie? Ich, ich denke ja, dass wir Erwachsene oft zu, ähm, zu klare Vorstellungen haben und auch den Kindern zu wenig zutrauen, was sie verstehen können im Theater.
1: Und da sind wir wieder bei Jetze Patelan, der will mit seinem Theater den Kindern ja eben
2: mehr zutrauen. Ja, das didaktisch Verwertbare interessiert ihn nicht so sehr. Seine Stücke sind spielerisch, auch absurd, poetisch. Jeze Batelan ist da geprägt vom holländischen und flämischen Theater. Dort gibt es diese Zweiteilung in freie Szene und Stadttheater, wie wir sie kennen, gar nicht. Und auch deshalb ist die Theaterlandschaft sehr innovativ, risikofreudig, gerade auch im Kinder- und Jugendtheaterbereich. Und deshalb sind Theaterschaffende wie Jeze Batelan auch seit Jahren ein Vorbild für die freie Szene bei uns. Ein großer Teil des professionellen Theaters für ein junges Publikum entsteht hier ja in der freien Szene. Das jetzige Stück inszeniert jetzt der Batelana Baby nicht in der freien Szene, sondern am Theater Basel, einem Stadttheater. Ja, lange gab es Theater für ein junges Publikum an Stadttheatern tatsächlich nur in der Vor- Weihnachtszeit. Also schön in der Tradition der Aufklärung. Und dass jemand wie Jeze Bartelan als Gastregisseur eingeladen wird, um unter dem Jahr ein Stück für Kinder und Familien zu machen, das ist eher eine neue Entwicklung. Zum Schluss, Dagmar, was
1: gibt Jeze
2: Bartelan Kindern mit, die in seine Stücke kommen? Es geht ihm um ein Theater, in dem Kinder Ungewöhnliches, vielleicht auch Ungewohntes in einem sicheren, klaren Rahmen erleben können, und zwar zusammen, in einer Gemeinschaft. Und da wird sogar eher fast pädagogisch.
0: Was für mich wichtig ist, dass sie erfahren, die Kinder, dass sie am Anfang angstig sein verwirrt, und dann am Ende, dass sie das Idee habe, dass sie teil sein, das ist für mich eine sehr wichtige Erfahrung für das ganze Leben. Dass wir nicht uns beängstigen lassen für das Unbekannte, aber dass wir uns trauen, dass wir das uns auch eignen können. Am Anfang ist das Publikum und das Stück, aber am Ende sind wir zusammen, hoffentlich.
2: Und dieses Vertrauen in die Kraft des Theaters inspiriert Jetze Bartelan, seit bald 20 Jahren kluges, innovatives Theater für ein junges Publikum zu machen.
0: Weil es Spaß macht und, auch, und mich ausfordert, sehr. Und ich auch irgendwo die Idee habe, dass es Sinn macht und dass ich auch, dass es wieder pädagogisch ist, aber dass ich ja, dass ich auch ein, etwas mitgeben kann in, in die Entwicklung von Kindern und, und dass, dass da etwas passiert. Und ja, darum.
1: Kinder brauchen Kunst, keine Frage. Das war der Kontext von Dagmar Walser Sounddesign Michael Studer. Mein Name ist Nicole Freudiger. Wenn Sie mehr wissen möchten zum Kindertheater und seiner Entwicklung in der Schweiz, dann hören Sie doch auch den Kontext «Theater für Kinder – gut für alle». Wir haben Ihnen den Link zu diesem Podcast in die Shownotes gestellt oder Sie finden ihn auf srf.ch//kontext.